0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Daniela Frabasile da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu tô com a Renata Turbiani e a gente vai falar sobre uma novidade que aconteceu ontem. A Único, uma startup de biometria, se tornou o mais novo unicórnio brasileiro. Renata, conta os detalhes pra gente. A Único, startup brasileira de soluções de proteção de identidade digital, acabou de receber um aporte de 625 milhões de reais. Com isso, ela se tornou o mais novo unicórnio do país. Para saber como é que foi esse movimento e os próximos passos da empresa, eu conversei com o Paulo Alencastro, cofundador da Único e VP de Relações com Investidores. Confira a seguir. Bem-vindo ao NEG News, obrigada pela tua participação. A Único acabou de se tornar o mais novo unicórnio brasileiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, por favor, como é que foi essa última rodada de investimentos que a empresa recebeu?
0: Legal, bom, muito obrigado pelo convite. E essa rodada foi super importante para o desenvolvimento dos próximos passos da Único. Foi uma rodada de investimento liderada pelo SoftBank e General Atlantic. Também entraram novos investidores nessa rodada, que foi o Mickey Malka e o Big Bets. E foi uma rodada de 120 milhões de reais que nos colocou aí num, num valuation maior de um bi de dólar. E para nós é uma satisfação muito grande, porque a gente já vende de uma rodada aí há menos de 10 meses com esses investidores que estão super confiantes no trabalho que a gente vem desenvolvendo aí para construir a, a identidade digital do, dos brasileiros para o futuro, de forma a tornar aí a vida de todo mundo muito mais prática na relação aí no dia a dia com as empresas.
1: Perfeito. Qual será o destino desse aporte que vocês receberam?
0: A gente vem trabalhando muito forte em construir uma Big Tech brasileira. Então, a gente vai dedicar muito desse investimento para desenvolvimento de tecnologias proprietárias. A gente já vem aplicando muito recurso para este fim e, obviamente, para complementar nossos times de de engenharia para, para que a gente possa ter mais velocidade no desenvolvimento dessas tecnologias e poder inovar cada vez mais e, eventualmente, para a aquisição de alguma empresa que esteja dentro da nossa tese de investimento e que esteja de acordo com o roadmap dos nossos produtos, pensando nessas expansões.
1: Ok. É, você falou do, dos fundos, né, que alguns já investiram anteriormente. Queria que você falasse por que, que a Único é, é, se tornou uma startup tão atraente para os investidores,
0: Uma das coisas que que eu entendo desse setor que a gente está e que a gente atua é que a vida hoje é muito complexa, porque você depende de um monte de senha, você depende de uma série de controles no seu dia a dia para que você não seja fraudado. E com o uso da nossa tecnologia, a gente consegue evitar com que as pessoas sejam fraudadas, a gente consegue trazer uma melhor condição de vida para essas pessoas, a gente consegue entregar muito valor para os nossos clientes, que acabam, é, as empresas, que acabam se beneficiando é, desse processo, é, e a gente vem numa crescente bastante intensa em relação a como a gente vem é, desenvolvendo a nossa receita. Então, os investidores conseguiram ter muito mais confiança depois do primeiro aporte, se sentem muito mais confortáveis em investir nesse momento, e principalmente tendo por trás essa perspectiva de de algo muito mais macro, de criar uma big tech brasileira, que é algo que a gente precisa cada vez mais explorar aqui no Brasil.
1: Me conta um pouquinho como é que foram as rodadas anteriores?
0: Nós tivemos uma primeira rodada em janeiro de 2020, com IGA Ventures, onde a gente teve um aporte de 40 milhões de reais. Logo depois, é, em outubro do mesmo ano, nós tivemos uma rodada de 580 milhões de reais com SoftBank e General Atlantic. E agora a gente teve essa outra rodada de 625 milhões de reais com SoftBank, General Atlantic, Nick e Big Bats. É, eu acho que com, com todos esses recursos a gente vem investindo muito em tecnologia proprietária, principalmente nas tecnologias de Leibniz, motor biométrico, OCR, que são tecnologias que ajudam a você provar que uma pessoa está ali à frente de um celular, que... que que não é uma foto de uma foto, que não é alguém se passando por essa pessoa, que a gente consegue construir um motor biométrico muito mais robusto dos que que existem em em outros países, porque a gente tem aqui uma questão cultural muito propícia para que a gente possa desenvolver inteligência artificial e uma leitura de documentos muito mais aprofundada com a, a dedicação que o nosso time de machine learning tem em relação a esse tipo de desenvolvimento.
1: Um caminho natural para as startups que se tornam um unicórnio é abrir capital. Isso está nos planos da Único? Você já tem falado sobre isso ou ainda é muito cedo?
0: Eu acho que esse, como você falou, é um caminho natural. Eu acho que a, a, a grande discussão não é se vai ou não acontecer o IPO. Eu acho que a grande discussão é em que momento. né uhum. é, A gente tem, tem planos aí para que nos próximos dois a três anos a gente consiga estar preparado, e o estar preparado depende da gente conseguir desenvolver o nosso roadmap de produto e evoluir com nossa estratégia. Então, tem algumas métricas de crescimento que a gente precisa atender para a gente se sentir confortável, a dar espaço. Tem alguns temas de governança que a gente vem trabalhando para se preparar para isso, e, ao mesmo tempo, algumas... É, avenidas de crescimento, alguns produtos que a gente acredita que são importantes a gente ter no nosso portfólio para garantir a escala e garantir que o nosso futuro investidor vai poder fazer um bom negócio confiando na Único, assim como esses investidores estão fazendo.
1: Legal. Vocês são líderes de mercado no Brasil. Tem planos de levar soluções da Único para o exterior?
0: Sim, temos planos. É, muito muito focado nessa questão tecnológica. né é, O fato de estarmos investindo em tecnologias proprietárias nos dá a condição de levar essas tecnologias para outros países que sofrem dos mesmos problemas que a gente sofre aqui no Brasil, é, principalmente nessa parte de, de antifraude. Então, é algo que a gente tem tem, tem plena certeza que vai conseguir dar esse passo principalmente porque aqui no Brasil a gente acaba conquistando uma boa expertise nesse tema por ser um dos países que acaba sendo mais afetado por esse tipo de problema. Né?
1: Vocês já têm alguns mercados em vista? Alguma coisa que você possa adiantar?
0: A gente acaba analisando grandes mercados. né? Eu acho que para você sair do Brasil, que é um, é um grande mercado, a gente não poderia olhar para mercados pequenos. Então, acho que a gente tem a oportunidade ainda aqui na, na, na América Latina, América Central, é, sem dúvida, Estados Unidos e, 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 com certeza, Europa. Então, acho que a gente vem, vem analisando, ainda não tem um target definido, mas, com certeza, para os planos do próximo ano, a gente já vai ter claro qual que seria o melhor local para a gente começar a, a fazer alguns testes dessas tecnologias. Né?
1: Perfeito. A pandemia acelerou todos os processos de transformação digital, e né? isso acabou provocando uma disparada por soluções, em especial as relacionadas à segurança, que é onde vocês atuam, como você tinha até comentado aí. É, como é que foram esses últimos meses para a único Como é que foi a procura pela, pelas soluções que vocês oferecem?
0: A pandemia realmente criou uma transformação né, na forma como a sociedade se relaciona e muito se se migrou para o que a gente chama de digital. E a gente consegue ajudar muitas empresas nesse processo, porque muitas empresas tiveram uma dificuldade imensa em trabalhar no dia a dia de forma digital. Uma coisa é você estar no seu dia a dia de frente com o cliente, Então, isso é uma realidade que muitas empresas dominam, mas quando você passa para um canal totalmente digital, isso cria uma transformação bastante grande. E a gente acabou ajudando nesse processo muitas empresas e vem ajudando elas, e isso faz com que a gente melhore as condições da economia, porque essas empresas podem continuar operando de uma forma similar a como elas operavam antigamente no, no offline, como a gente costuma dizer. E acho que a consequência disso tudo é que a sociedade acabou acelerando um pouco o seu processo de transformação cultural. Eu acredito que isso, essa realidade digital que a gente vive e que aprendeu a viver nos últimos meses, possivelmente a gente iria viver isso em dois anos à frente. E, de certa forma, essa pandemia mudou um pouco os nossos hábitos e, obviamente, todo mundo se preparou para trabalhar nesse contexto e precisou acelerar algumas decisões de negócio e a gente prontamente se preocupou em ajudar todas as empresas que precisavam aprender a trabalhar nesse novo universo.
1: Perfeito. Eu tenho um dado aqui que a solução de biometria facial de vocês já evitou 22 bilhões em prejuízos para as empresas. Você tem outros dados que você possa compartilhar com a gente?
0: Eu acho que tem um dado que ele é, é, é super relevante e, e que e, e conversa muito com, com essa informação que, que, que você me trouxe, que é a cada 12 segundos a gente evita que uma pessoa seja fraudada. Né? Então, acho que tem um olhar sobre uma perspectiva das empresas, que são nossas clientes, que evitam grandes prejuízos financeiros, mas tem um olhar para o consumidor também, uhum. onde quando ele é fraudado, a vida dele passa a ser dificultada de uma forma muito grande. Ele precisa ir até uma delegacia, até ele descobrir que ele foi fraudado e que alguém tentou se passar por ele, conseguiu fazer uma compra. Vai fazer com que ele seja negativado, ele vai passar alguma experiência ruim com a família porque ele não vai conseguir contratar algum serviço. Então, a gente se sente muito feliz em poder ajudar a sociedade, evitando que a cada 12 segundos uma pessoa seja fraudada aqui no Brasil e que passe por todo esse tipo de problema.
1: Você é, falou um pouquinho antes, explicou um pouquinho, né? Como é que funciona... É, Fala um pouco do funcionamento das soluções que você tem. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor todos os, todos os produtos que vocês ofertam hoje e como é que é o trabalho para o desenvolvimento de novas soluções.
0: A gente... Hoje trabalha basicamente com quatro produtos. Um produto de assinatura eletrônica, de forma com que a gente deixe todas essas operações digitais. Então hoje ele é utilizado muito na relação das empresas com seus colaboradores, para que sejam assinados documentos diversos. A gente tem um produto de admissão digital, então toda vez que você for contratada numa empresa, você não precisa ir até a empresa, levar uma série de documentos. É, às vezes, os documentos some você tem que voltar na empresa. Então, você ganha muito tempo, muita agilidade. Você faz tudo isso pelo seu smartphone. Faz é, todo o input de informações, tudo que você precisa agendar. E tudo isso é entregue já no sistema de gestão da empresa organizado. O outro produto que a gente tem é na parte de autenticação, para garantir que as pessoas sejam fraudadas com o uso da tecnologia de reconhecimento facial. E, por fim, um produto de aquisição de veículos, onde a gente ajuda as pessoas a fazerem um processo de transação na compra de um veículo na concessionária de uma forma muito mais digital, onde ele não precisa entregar documento físico, onde ele consegue fazer tudo pelo smartphone dele também. Então, a gente hoje foca nesses quatro produtos e o processo de inovação ele é bastante orgânico dentro da companhia. Então, a gente tem é, o que a gente chama de único lab, onde as pessoas levam ideias e, a partir dali, a gente segue um fluxo para avaliar o quanto essa ideia tem potencial de mercado, para que a gente possa investir é, nessa ideia e fazer algum alguma prova de conceito com algum cliente nosso, até que a gente chega numa etapa de preparar esse produto para ir para o mercado, onde a gente consegue alinhar toda a parte de comunicação, como que vai ser o processo de venda, como que vai ser o processo de treinamento dos clientes. Então, tem todo um processo orgânico de geração de ideias que pode vir de qualquer pessoa da, da companhia e, ao mesmo tempo, depois tem um processo de governança em cima dessa ideia, para que a gente possa garantir que ela seja desenvolvida da melhor forma possível e saia preparada para atender todas as necessidades dos nossos clientes.
1: Vocês vão ter algum lançamento esse ano ainda?
0: Com certeza. Hum. Tem algumas coisas aí preparadas para, em breve, virem ao mercado e que a gente acredita que vai vai causar um impacto muito positivo para o consumidor e para as empresas.
1: Bacana. No começo da conversa, você falou um pouquinho sobre as aquisições da Único, né? Do ano passado para cá, vocês têm investido mais forte na aquisição de empresas. Quais serão os próximos passos da Único nesse sentido e o que que vocês procuram no mercado
0: aquisição de outras empresas, para nós, é um tema muito estratégico. Ele está diretamente ligado à estratégia da empresa e ao nosso roadmap de produtos, né? de como a gente faz com que os produtos evoluam. E todas as aquisições sempre têm uma tese de investimento por trás, onde elas se conectam nessa estratégia de criar essa identidade digital dos brasileiros para que a gente possa, cada vez mais, entregar uma informação de qualidade para os nossos clientes e garantir a segurança das pessoas. Dentro do que a gente vê para o futuro, a gente vê muitos temas ligados a essa parte de transformação digital. né? Então, a gente vê setores ainda na economia, como saúde, como educação, que ainda são relativamente carentes, dessa relação digital do consumidor com as empresas e que são temas para nós bastante interessantes e que a gente entende que eles podem criar uma experiência para o consumidor muito melhor do que eles vivem hoje. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office, e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.